0: Bereit für ein neues Update?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig». Heute habe ich das Vergnügen, mit Rainer Kessler ein Interview zu führen über ein, eines seiner Lieblingsthemen «Emerging Technologies». Rainer, bevor wir starten, wer bist du?
2: Ich bin der Leiter einer KMU im Industriebereich. Wir bauen Lasermaschinen, Hochpräzisionslasermaschinen, und natürlich ist da auch heutzutage sehr viel Informatik drin. Ich selber bin seit den 80er Jahren in der Informatik und entsprechend ähnlichen Technologien unterwegs, also Maschinen und Steuerungen, kommerzielle Informatik. Ich war äh, eine Zeit lang Cyberchef einer Großbank weltweit, also CISO. Nennt man das. Und ich war auch schon in den sogenannten Big Four unterwegs, den großen äh, Revisions- und Beratungsunternehmen. Und zuletzt war ich, bevor ich diese Stelle hier als Firmenchef angenommen habe, war ich Partner für Emerging Technologies in Europa von PricewaterhouseCoopers.
1: Wir kennen uns ja von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Da hast du ja auch einen Tag über dieses Thema. Steigen wir doch gerade ein. Was versteht man dann unter Emergent Technologies?
2: Wie oft im Technologiebereich gibt es nicht eine alles äh, weisende Definition, aber man muss sagen, äh, es sind nicht nur neue Technologien, weil sie neu sind, sondern es gibt den gemeinsamen Nenner dass man es mit äh, sogenannten kognitiven oder intelligenten Technologien zu tun hat. In den meisten ähm, äh, Devices, äh, wo man sagt, sie neue Technologien, sind äh, Komponenten mit maschinellem Lernen äh, beinhaltet. Es gibt noch ein paar andere Bereiche, die dann auch durchaus in die Antriebstechnik gehen können, wie beispielsweise neue Drohnen. Ähm, was alle diese Technologien äh, an sich haben, ist, dass sie entweder äh, äh, learningfähig sind oder hocheffiziente Antriebs- und Bewegungssysteme haben. Und das ist erst in den letzten paar Jahren
1: aufgekommen. Wie ist dann die Schnittstelle zu «Internet of Things»?
2: Äh, «Internet of Things» kann mit neuen Technologien zusammenhängen, muss aber nicht. Es ist so, dass äh, Internet-of-Things-Verwaltung äh, oft mit äh, neuen Technologien kombiniert sein kann, weil sehr große Datenmengen in kurzer Zeit anfallen können. Das ist das eine. Oder die Dinger selber vom Internet-of-Things können neue Technologien beinhalten, eben wiederum kognitiv, Machine Learning-Sachverhalte äh, oder eben auch diese Antriebs- Techniken, also geht es dann bis in die Robotik rein oder vielleicht als, als dritter Bereich, es kann natürlich äh, Sensortechnik sein, die dann zusammenhängen mit neuen Technologien.
1: Du bist ja im Bereich jetzt auch Lasertechnologie tätig, wie muss ich mir dann das da vorstellen?
2: In zweierlei oder vielleicht sogar dreierlei Hinsicht. Das eine ist, dass eine moderne Lasermaschine äh, adaptive Steuerungen äh, beinhalten kann. Das heißt, äh, eine Oberfläche kann realtime analysiert werden, um die Tiefenschärfe des Lasers zu steuern, damit der Brennpunkt dann eben genau am richtigen Ort vom Material ist. Und diese Realtime-Analysen können durch maschinelles Lernen, also durch statistische Methoden, unterstützt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass Lasermaschinen in der Regel eingebunden sind in einem ganzen Maschinenpark und dass die Verwaltung dieses Maschinenparks dann wiederum mit neuen Technologien erfolgen kann. Zum Beispiel Machine Learning, so SCADA-Systeme, auch die die Supply Chain, wo dann der ganze Betrieb drin ist, wo so eine Lasermaschine steht, kann eingebunden sein in sogenannte Industrie 4.0-Frameworks, äh, wo ganze Unternehmensgruppen
1: zusammengeschlossen sind. Mhm. Ich denke, das wird ja jetzt für viele Firmen eine Herausforderung werden. Wie, wie siehst du das? Was kommt auf, ich sage jetzt, normale Unternehmen zu?
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig.
2: Es kommen zweierlei Dinge. Mit neuen oder eben Emerging Technologies ist es ja so, dass man damit konfrontiert wird, zum Teil, weil es sie gibt. Und man sucht dann ein passendes Problem, weil man etwas lösen kann. Das heißt, es gibt allenfalls in gewissen Branchen einen Druck, weil es die Konkurrenz schon tut. Man weiß aber selber gar nicht so genau, warum man es sollte beispielsweise äh, Marketing, äh, kognitiv unterstütztes Marketing, die ganzen Begriffe von, von Ökosystemen oder Communities, die man dann eigentlich betreffend den, den, den vielen äh, profilgebenden Daten mit eben neuer äh, Technologie äh, analysiert. Das kann sein, dass eine Firma, die das nicht macht, einen Konkurrenznachteil hat weil die Konkurrenz eben früher dann vor Ort beim, beim Kunden ist. Das ist das eine, oder dass man mitziehen muss. Das andere ist aber tatsächlich für mich ein bisschen die gesündere Entwicklung, wenn man wirklich zuerst das Problem hat und man merkt, man kann es lösen mit neuen Technologien, sei es eben effiziente Antriebe oder äh, eben Machine Learning oder über etwas, was wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, auch neue Datenstrukturmethoden äh, wie zum Beispiel die Blockchain. Das, das fällt auch unter, unter neue Technologien.
1: Was hast du so das Gefühl, wie wirkt sich dieser Markt entwickeln? Du hast ja jetzt viele Jahre Erfahrung, du hast ja schon gesehen, man hört und liest viel darüber, aber spüren tut man es wenig jetzt als normaler Benutzer.
2: Also eigentlich ist mehr vorhanden, als man spürt. Und zwar gefühlsmäßig schon äh, wenn man sich vor ein paar Jahren auf dem Internet bewegt hat, äh, beispielsweise, äh, dann fühlte man sich selten beobachtet. Und heutzutage muss man davon ausgehen, dass jede Bewegung, die man tut, irgendwo zu einem Profil beiträgt, das irgendjemand über überein erstellt. Und da sprechen wir jetzt nicht nur vom chinesischen Modell mit dem social sondern wir sprechen da tatsächlich über das Auto, das vernetzt ist äh, mit der Garage, mit dem Hersteller, das vernetzt ist vielleicht mit einer Versicherung, die Daten kauft, hoffentlich anonymisiert. Aber die Fähigkeit, Daten zusammenzubringen, die dann direkt oder indirekt mit mir zu tun haben, die ist heute extrem ausgebaut. Und das wird immer mehr. Und, äh, ich denke, das ist etwas, wo sich es hinentwickelt, äh, diese quasi, ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, Überwachung, äh, ohne, ohne Verschwörung, sondern mhm. der, der technische Teil. Man tut halt, was möglich ist. Das ist das, ist das eine. Äh, das, das andere, äh, wo wir sicher konfrontiert werden, sind natürlich auch positive. Fortschritte. Also äh, wenn ein Auto adaptives Bremsen hat und Problemsituationen so früh erkennt, äh, dass ich noch gar nicht weiß, was passiert ist, also die Sicherheit erhöht, das wird, wird sicher auch positive Komponenten
1: haben. Ja, das tönt auch so, dass das die Hacker richtiggehend anlocken wird. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, natürlich. Also einerseits ähm, ist aufgrund der Größeren Vernetzung, äh, stärkeren Durchdringung äh, werden die Systeme komplexer und das zieht natürlich Hacker an, die an Orten äh, Einfluss nehmen können, negativen Einfluss, äh, wo es früher gar nicht möglich war. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass natürlich diese neuen Technologien äh, auch den Hackern neue Möglichkeiten geben. Man hat früher bei einem Angriff äh, ganz grob unterscheiden können, dass etwas sehr gezielt erfolgt. Dann war in der Regel ein Mensch dahinter, der das analysiert und angreift. Oder es war Gießkanne, sehr allgemein, das war dann hochautomatisiert und ging dann quasi an alle und heute durch den Einsatz von neuen Technologien ist es möglich quasi für jeden maßgeschneidert wirkender Angriff zu haben und das aber in der Masse also scalen zu können. Also die, die Angreifer können gezielte Angriffe scalen und das ist eigentlich erst mit neuen Technologien
1: möglich. Was verstehst du dann da
2: genau darunter unter scalen? Was
0: wird's? Was wird's?
2: Also beispielsweise äh, wenn ich früher ein spare Fishing machen wollte, dann hat jemand analysiert und zwar in der Regel Mensch. Wenn ich heute äh, automatisiert Profilinformationen im Internet abgreife über eine bestimmte Person, dann kann äh, äh, die Analyse dieser, dieser riesigen Zahl von Daten kann weitgehend automatisiert werden. Und ich kann eigentlich quasi massenspeer artige äh, Attacken fahren. Das, das mal zum einen. Vielleicht ganz mhm. kurz zum ja. Begriff Spare-Phishing.
1: Ja. Da geht es ja. darum, dass wir gezielt jemanden angreifen, zum mhm. Beispiel CEO-Fraud, dass äh, der Finanzmitarbeiter eine Mail bekommt, du musst bitte noch Geld überweisen. Mhm. Und da stimmen dann wirklich die, die Namen, äh, oft auch die Ansprechform, per du, per sie und mhm. so weiter.
2: Mhm. Ganz genau. Und früher musste diese, dieser Entsche oder diese Einzelentscheide musste ein Mensch treffen und heute kann das System das vorschlagen. Das System lernt auch mit was für einer Sprache tritt welcher Partner auf und simuliert das. Und das kann ich heute weitgehend automatisieren, was, was früher nicht ging. Das ist, das ist äh, der, der Hauptpunkt, den, den die Hacker nutzen.
1: Wie soll ich mich dann als Unternehmen darauf vorbereiten? Was schlägst du hier vor?
2: Ja, äh, zweierlei Hinsicht. Einerseits ist natürlich die klassische Vorsicht äh, geboten, äh, die ja eigentlich immer noch gilt, egal ob jetzt eine Maschine angreift oder, oder ein Mensch. Auf der anderen Seite kann ich natürlich selber mir neue Technologien äh, zunutze machen und kann beispielsweise äh, atypische Systembewegungen äh, identifizieren dass zum Beispiel im Netzwerk äh, äh, azyklische äh, oder, oder atypische Verhalten von, von Nutzern, das konnte man früher schon herausfinden, äh, musste das aber mühsam erarbeiten. Und da gibt es heute
1: Tools, die, die das, einfacher sind. Das geht ja in Richtung Intrusion Detection Systeme, meinst du das? Damit? Ja, genau, zum ja. Beispiel. Ja, ja. Genau. Was könnte man weitermachen? Gerade wenn man sagt, ja, es kommt etwas Neues, ist wie ungreifbar, du sagst auch riesige Datenmengen, ich muss ja die auch irgendwie bekommen oder verarbeiten können.
2: Also, das war jetzt mal die eine Sache, ist der Angreifer. Das andere ist natürlich die Firma selber, die sehr viel mehr Flexibilität hat im Anzapfen von Daten, die sie brauchen kann für die Verteidigung. Ich meine, jetzt in einem KMU, wie wir das sind, ist, ist da noch kein Automatisierungsbedarf. Wenn ich jetzt aber von Großunternehmen mit Zehntausenden von Usern spreche, dort gibt es natürlich äh, sehr viele Stufen der Verfeinerung. Des, des Abwehrdispositives, wo ich Daten beiziehen kann, um ein typisches User-Profil zu erstellen, äh, von dem ich mich früher nicht mal träumen konnte. Es geht dann bis hin zu Identifikation von äh, oder sogar Authentisierung von Benutzern über, über das, die Art des Tastendruckes oder die Analyse der Stimme. Äh, äh, also der ganze, zum Beispiel auch biometrische Bereich äh, kann heute viel exakter äh, abgedeckt oder genutzt werden für die Verteidigung. Immer mit dem kleinen, mit der Einschränkung, Achtung, äh, Datenschutz. Genau, das wollte ich
1: auch erwähnen. Diese Gratwanderung ist äh, sehr eng, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Man ähm, muss natürlich schon beachten, der Hacker scheut sich da nicht vor diesen Grenzen, sondern der nutzt das dann einfach und ich denke, wir sollten uns auch mit dem auseinandersetzen, was, was möglich ist. Du hast vorhin gesagt, in deiner Zeit bei der PwC, was habt ihr denn da euren Kunden mitgegeben? Habt ihr da Lösungen äh, eingesetzt oder war das mehr Dienstleistung?
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig.
2: Ähm, also beides eigentlich. Es ist so, dass wir natürlich Emerging Technologies schützen. Äh, einerseits gibt es einen Sockel, der besteht aus dem normalen Schutz, den es immer schon gab. Also immer schon gab im Sinne von Cybersicherheit, IT-Security, Informationssicherheit. Das, das ist nach wie vor der wichtigste Teil. Dann gab es aber oder gibt es zusätzlich äh, spezifische Schutzmechanismen, die auf die einzelne Technologie Rücksicht nehmen. Beispielsweise, dass man, wenn man Machine Learning Systeme einsetzt, dass man vielleicht ein zweites Machine Learning System komplett unabhängig davon lernen lässt und dann schaut, kommt das aufs gleiche Resultat. Dass man auch manchmal ein äh, Backward Engineering macht, äh, um zu schauen, ob jetzt äh, diese Parameter, die man verwertet, tatsächlich noch die Parameter sind, die man eigentlich für das gewünschte Resultat will. Also es gibt ja da so, äh, so, so Szenarien, dass ein Machine Learning System eigentlich im besten Willen lernt, in Anführungszeichen, aber ein komplett äh, ungewünschtes Resultat, rauskommt, von Rassismus bis äh, was auch immer, oder? Und, und
1: Hat schon einige Firmen erwischt, ja.
2: Genau, und, und auf das muss man Rücksicht nehmen. Und das haben wir als zusätzliche Dienstleistungen angeboten. Wir hatten dann auch äh, die entsprechenden Data Scientists äh, im, im Repertoire, also nicht mehr nur die klassischen Cybersecurity-Spezialisten, sondern es war eine Zusammenarbeit mit, mit Leuten, die dann äh, auch inhaltlich die Systeme prüfen können.
1: Ich habe schon mehrfach gelesen, wir sind bereits an einem Punkt, dass wir als Mensch gar nicht mehr alles nachvollziehen können, was diese Maschinen lernen. Siehst du da auch eine Herausforderung für die Zukunft?
2: Ja, es ist ja so, dass gewisse Architekturen vom Deep Learning eigentlich auf das sage jetzt nicht mal ausgerichtet sind als Ziel, sondern das mit sich bringen, dass sie äh, schneller und größer analysieren können als man Zeit hat, um das zu analysieren oder backwards zu ingenieren. Also Deep Learning Systeme mit Tausenden von von Ebenen und Millionen von Parametern, die in Sekunden äh, zu Resultaten führen, das äh, kann man eigentlich nur noch äh, so quasi fasi oder irgendwo mit einer gewissen Unschärfe überhaupt überprüfen, indem man das System von Zeit zu Zeit mit Testdaten konfrontiert und dann schaut, kommt das raus, was ich eigentlich denke, das rauskommen soll. Ich habe aber keine Chance mehr herauszufinden, warum. Mhm. Äh, wenn es richtiger rauskommt oder wenn ein Fehler rauskommt.
1: Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie bereite ich mich jetzt als Unternehmen darauf vor? Hack to go. Hack to go.
2: Ich würde zum ersten Mal analysieren, wie bin ich überhaupt mit neuen Technologien konfrontiert. Gibt es Fakten, die schon existieren, weil Partnerfirmen das einsetzen oder weil es irgendeinen äh, ein, ein Druck gibt, dass ich so etwas muss, oder also so Faktenanalyse. Äh, das andere ist vielleicht im Sinne von Potenziale oder analysieren, ähm, äh, würde es Sinn machen, dass und wenn ich beides beispielsweise jetzt mit Nein beantworte, dann kann ich auch dazu stehen und sagen, im Moment ist das für mich noch kein Thema. Ich glaube, das, das muss man unbedingt dürfen. Und, äh, und wenn man das eine oder das andere mit Ja beantworten muss oder darf, dann äh, geht es darum, eigentlich zu analysieren, wirklich genau wo kommt das zum Tragen, was ist die Auswirkung. Und die Auswirkung ist eben nicht nur technisch, sondern dies auch sozial in Bezug auf Mitarbeitenden, andere äh, Communities, Kunden, öffentliche Wahrnehmung und natürlich dann auch äh, in Bezug auf, äh, kann und will ich das überhaupt selber stemmen oder mache ich da genau Sourcing von etwas.
1: Super, Rainer, danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gern, vielen Dank. Das war's wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf gute Bewertungen. Wenn du Fragen, Anmerkungen hast, schick uns die. Wir werden dann diese auf LinkedIn beantworten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Angriffslustig.